0: Liebe HörerInnen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heads and Headlines, unserem Podcast, mit dem ihr spannende Köpfe und Themen aus der Deloitte-Welt kennenlernen könnt. Informativ und inspirierend, offen und unterhaltsam und gerne auch persönlich. In Folge 8 sprechen wir heute mit der Deloitte New Generation sozusagen, über das zurzeit omnipräsente Thema Gen Z. Hallo zusammen, ich bin Marie, 25 Jahre alt. Und ich bin Sophia und ich bin 23 Jahre alt und somit gehören wir beide der Gen Z an. Herr Gen Z sind alle Personen zugehörig, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurden. Dieses Thema wird ja zurzeit überall in der Medienwelt heiß diskutiert und auch die Leute hat dazu eine Studie herausgebracht und zwar die Gen Z and Millennial Survey.
1: Dazu wollen wir uns heute mit Personen der Gen Z unterhalten hier im Podcast. Wir starten heute mit Julia. Hallo. Einmal für dich, Julia. Wir stellen dir gleich mehrere Fragen und wollen dann deine Antworten so ein bisschen mit den Studienergebnissen vergleichen. Du kannst dich ja vielleicht einmal kurz für alle vorstellen.
2: Ja, sehr gerne. Hallo in die Runde. Ich bin Julia, 23 Jahre alt und ich mache hier aktuell bei die Leuten mein Praktikum. Und ja, ich freue mich sehr, hier heute
0: zu Gast sein zu dürfen. Uns freut es auch total, dass du mit uns sprechen willst. Unser nächster Gast ist der Felix. Hi Felix, magst du dich vielleicht einfach kurz vorstellen?
3: Hi, ich bin Felix, bin 25 Jahre alt, also noch genau Gen Z im Jahrgang 97 und bin vor einer Woche bei Deloitte als Consultant gestartet im Bereich Human Capital.
1: freuen uns auf jeden Fall auf das Gespräch mit dir.
3: Ich freue mich auch, danke für die Einladung.
1: Wir kommen
0: gleich zur ersten Frage.
1: Welchen Stellenwert misst du dem Job in deinem Leben zu? Bist du eher Team Leben, um zu arbeiten oder Arbeiten, um zu leben?
3: Ja, das ist erstmal also so die klassische Frage, äh, finde ich. Also habe ich mich schon öfter mal gefragt oder war auch immer Thema, auch im Studium schon. Das kommt natürlich darauf an, wie man die Arbeit definiert. Also ist Arbeit immer jeden Tag in den Bildschirm starren und monotone Aufgaben machen? Oder ist das mehr Menschen kennenlernen, den Unterschied auch mal machen, sich weiterzuentwickeln, Neues zu lernen... Oder auch mal eine andere Perspektive einzunehmen, weil man sich eben mit diversen Kolleginnen und Kollegen austauscht. Und Letzteres gefällt mir ziemlich gut. Also wenn das Arbeit ist, dann ja, lebe ich, um zu arbeiten. Ich glaube, mir persönlich würde auch eine Struktur im Leben fehlen, wenn ich keine Arbeit hätte. Ich finde es einfach wichtig, irgendwie eine gewisse Sinnhaftigkeit zu haben bei dem, was man tut. Und wenn meine Arbeit mir das gibt, dann lebe ich gerne, um auch zu arbeiten.
2: Da würde ich auf jeden Fall sagen, eine Mischung aus beiden. Der Job ist mir super wichtig in meinem Leben. Ich bin dafür bereit, auch viel zu geben und möchte darin aufgehen und mich weiterentwickeln. Das nimmt schon eine große Rolle in meinem Leben ein. Gleichzeitig sind mir aber auch meine Familie super wichtig, mein Freundeskreis. Man weiß nie, wie viel Zeit man noch hat mit der Familie, mit den Großeltern. Und da möchte ich auch Zeit für rein investieren. Und deswegen ja, ist mir eine Mischung aus beiden einfach super wichtig.
1: Das kann ich voll gut nachvollziehen. Ich finde auch, dass man auch einfach so diese freie Zeit braucht, um ja wieder zu entspannen. Und ich glaube, dass da Freunde und Familie auch ein ganz wichtiger Faktor für sind. Voll. Und die Mehrheit der Gen Z sieht das auch genauso und hat Freunde und Familie als erste Priorität ganz oben stehen. Schön. <lacht> also ich würde sagen, die Gen Zs auch eher Team arbeiten, um zu leben. In der nächsten Frage würde uns interessieren, wie wichtig dir die Werte deines
0: Arbeitgebers in Bezug auf Klima, Diversity und New Work sind. Sind sie vielleicht auch relevant bei der Entscheidung für oder gegen einen Job?
3: Grundsätzlich bin ich schon jemand, dem Branding und die Brand Values und Ambitionen des Unternehmens sehr wichtig sind oder meines Arbeitgebers sehr wichtig sind. Das habe ich in der Vergangenheit immer gemerkt, wenn ich mich für Jobs entschieden habe. Es war mir schon immer wichtig, dass das Unternehmen sind, mit dem man was verbindet, die irgendwo auch für gewisse Werte stehen. Und das sind zum Beispiel Werte wie Diversity auf jeden Fall. Äh, Waren es auch Bemühungen rund um nachhaltigere Produktion oder auch New Work? Bei meiner Entscheidung ging es immer darum, dass ich, dass ich mich gut fühle in der Firma. Das hat viel mit der Kultur zu tun, aber auch beispielsweise mit Diversity, New Work, Klimaschutz. Also das Gefühl zu haben, dass es beispielsweise bei den Leuten gut gelingt, den eigenen Impact zu erzählen. Und äh, dass man auch wirklich was macht. So. Und ich finde grundsätzlich, dass wir darüber hinaus sind, dass wie 2015 beispielsweise Unternehmen nur behaupten, dass sie irgendwas machen oder sagen, bis 2025, also in zehn Jahren, haben wir richtig viel geschafft. Sondern jetzt sind wir an dem Punkt, wo Greenwashing äh, Washing oder Pinkwashing oder so auffällt und wo die Unternehmen wirklich zeigen müssen, was sie gemacht haben, also wirklich ihren Footprint irgendwie beweisen müssen. Und äh, das wäre mir total wichtig oder ist mir total wichtig, dass mein Arbeitgeber das auch macht.
0: Ja, da gehe ich auch total mit dir. Also würdest du wirklich auch einen Job ablehnen, wenn der Arbeitgeber deine Werte einfach nicht vertritt?
3: Ja, ich glaube sogar, dass ich mich dann gar nicht erst bewerben würde. Ja. ja. Dass, wenn ich jetzt eine Zigarettenmarke ansprechen würde, ob ich da Marketing machen würde, ich bin nicht Raucher und mich hätte das nie interessiert, dann glaube ich nicht, dass ich so interessiert wäre. Ja. Egal, ob es jetzt eine tolle Karrierechance ist, die gibt es dann auch woanders, glaube ich.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Antwort, da hast du recht. Auf jeden
2: Fall. Also solche Werte sind mir unfassbar wichtig und ja, ich möchte auch einfach in einem Unternehmen arbeiten, womit ich mich identifizieren kann. Und wenn Menschen ausgegrenzt werden aufgrund der Religion, der sexuellen Orientierung, der Herkunft oder des Geschlechts und ich würde in so einem Unternehmen arbeiten, dann würde ich einfach die Augen davor verschließen und können mir dann auch selber... Ja, einfach nicht in die Augen sehen. Also mir ist das unfassbar wichtig, dass ja Diversity vertreten wird, da wo ich arbeite und auch gelebt wird. Und da auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, das Thema ist mir auch super wichtig. Ich, ich glaube auch generell meiner Generation ist das auch super wichtig. Und da möchte ich halt einfach auch in einem Unternehmen arbeiten, die die Klimakrise sieht und die die Probleme da sehen und da auch mit handeln. Weil jede kleine Umsetzung in Geschäftspraktiken, die nachhaltig sind, können eine Auswirkung haben auf die Welt, eine positive. Und
1: ja, genau, also auf jeden Fall super wichtig. Da bin ich auch voll bei dir, also das sehe ich echt genauso. Und die Studie zeigt, dass 41 Prozent der Gen Z in Deutschland schon mal potenzielle Arbeitgeber aus dem Grund abgelehnt haben, dass die Werte ihnen nicht vereinbar schienen. Finde ich auch sehr interessant, diesen Aspekt der Studie. Okay, dann gehe ich mal zur nächsten Frage über. Wie viele Tage die Woche arbeitest du im Büro? Also welches Modell ist für dich ideal und wie würdest du reagieren, wenn du Vollzeit ins Büro zurückkehren müsstest?
3: Ich bin ja erst relativ neu bei den Leuten dabei. Bis jetzt war ich jeden Tag im Office, also versuche das zu nutzen hier im, im Atlas-Büro in München. Ich finde das gut, dass ich das selbst entscheiden kann, ob ich gehen möchte oder nicht, weil ich die Freiheit nicht zu gehen, nicht missen möchte also das Homeoffice oder auch mal aus einer anderen Stadt zu arbeiten. Ich komme eigentlich aus der Nähe von Hamburg und wohne jetzt seit ein paar Jahren in München. Und dann mal bei der Familie zu sein und dann Homeoffice zu machen, finde ich super. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, wenn man das einmal ermöglicht als Unternehmen, ist es ganz schwer, das den Mitarbeitern wieder wegzunehmen. Also ich glaube, wenn jetzt eine, eine Kultur sich verändern würde und wir müssten alle immer ins Office kommen, dann glaube ich, wäre da schon ein bisschen Widerstand. Ich glaube, ich wäre nicht ganz vorne mit dabei, also ich bin einfach gerne im Büro. Ich finde es cool, die Kolleginnen und Kollegen persönlich zu sehen. Aber natürlich ist diese Freiheit schon, schon echt viel wert. Und gerade seit Covid hat sich da ja echt viel getan. Und, und das finde ich auch total gut. Und da wird sie auch noch viel tun. Da bin ich mir sicher.
2: Ich habe schon vor Corona Jobs gehabt. Da musste ich auch immer hingehen ins Büro. Und mir ist das auch unfassbar wichtig, dass ja, man einfach mit den KollegInnen in Austausch ist und sich auch mal persönlich sieht, gemeinsam lunchen geht. Ich finde, das ist so, so, so wertvoll einfach auch in der Unternehmenskultur. Und ähm, ja, genau, ich, ich lieb's auch remote zu arbeiten, muss ich auch ehrlich dazu sagen, also das ist schon ein Privileg, was man hat, was man auch hier bei die Leute hat, das nutze ich auch, aber es ist mir genauso wichtig, auch zwischendurch ins Büro zu gehen und mal Hallo zu sagen, mal Sitzungen auch in Präsenz zu machen und ja, also ich würde es definitiv für den Job nicht kündigen, müsste ich immer kommen.
0: Ja, ich stimme dir da auch voll zu. Ich finde halt die Mischung voll cool, dass ja, man das irgendwie stimmt. die Möglichkeit hat oder ja, voll. Mhm. aber nicht muss. Das ist spannend, weil da decken wir uns beide nicht mit den Gen Zs, die in Deutschland befragt wurden. Denn da würden wirklich 77 Prozent ihren Job kündigen, wenn Ach, die spannend. Ja, jeden Tag kommen müssten ins Büro. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie empfindest du deine persönliche Work-Life-Balance und vielleicht, was tust du auch für deine Work-Life-Balance?
3: Ich persönlich finde bei Work-Life-Balance immer interessant, dass man das wirklich so trennt. Also sagt, mein Leben ist das eine und die Arbeit ist das andere. Das kommt natürlich wieder auf die Definition an, was ist eigentlich Arbeit? Und ich persönlich finde, dass ich eine sehr sinnhafte und auch zufriedenstellende Arbeit betreibe. Also, mir macht das sehr viel Spaß, was ich mache. Und ich habe den Eindruck, dass ich einen Unterschied machen kann, also einen Impact habe, ja? äh, wie man bei den Leuten sagen würde. Und ähm, das bedeutet, Work-Life-Balance ist für mich kein, kein Gegensatz, sondern eher was, was ganz eng zusammengehört. Und natürlich freue ich mich auch. Freizeit zu haben und äh, vor allem ich persönlich entspanne am besten, wenn ich laufen gehe, also ich gehe sehr viel joggen und ähm, das gerne abends, dann habe ich nämlich Zeit, über den Tag nachzudenken, auch über den nächsten Tag nachzudenken oder einfach mal gar nichts zu denken im besten Fall. Äh, Gerade bei längeren Läufen klappt das ganz gut und ähm, dann muss man natürlich aufpassen, dass man bei viel Work auch dem Live entsprechend Zeit einräumt, also dass man, dass man darauf achtet, dass man sich auch diese Zeit eben nimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das muss sich alles die Waage halten. ne? Julia, hast du schon mal ein Sabbatical genommen oder denkst du darüber nach, das zu tun? Beziehungsweise jetzt sind wir ja gerade alle hier noch im Praktikum, aber vielleicht auch wenn wir mal fest einsteigen. Ist das für dich eine Option?
2: Ja genau, also eine Option äh, auf jeden Fall, aber ich habe da ehrlich gesagt vorher jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht, wie du schon sagst, wir sind so im Praktikum, im Berufseinstieg, sammeln da Erfahrungen und da sehe ich mich aktuell gar nicht in der Position, mir da ein Sabbatical zu nehmen und möchte auch erstmal noch super viele weitere Erfahrungen sammeln, aber an sich, ich war auch damals zum Beispiel nach dem Abitur ganz klassisch im Ausland, Neuseeland, Australien, das war eine super tolle Zeit und das vielleicht irgendwann im Berufsleben wiederzumachen und sich da einfach mal ein Sabbatical für zu nehmen oder vielleicht auch was Soziales, sich dafür zu engagieren. ja. Ich finde das eine super Sache. Und das kann ich mir definitiv auch mal vorstellen, irgendwann in nächster Zeit.
0: Ja, mega spannend. Ist ja auch irgendwie cool, dass das immer populärer wird und beziehungsweise, dass das auch einfach eine Möglichkeit ist
1: im Job. Machst du dir Gedanken um deine mentale Gesundheit und was tust du für dein mentales Wohlbefinden?
3: Ja, ich glaube, dass es dazugehört, dass ein Projekt oder eine Aufgabe oder etwas Bestimmtes am Arbeitsplatz auch mal viel Energie und Aufmerksamkeit abverlangt. Und dann gibt es ja den Ausdruck vom positiven Stress, den ich persönlich aber nicht so gut finde. Also den würde ich so nicht unterschreiben. Ich finde, es gibt aber eine gewisse Energie, die von so einer Drucksituation ausgeht. Und das ist dann eher so ein Tatendrang bei mir. Das kann aber nur entstehen, wenn man die Aufgabe lösen kann, entweder alleine oder im Team. Sonst ist es ein sehr ungesunder Druck. Und wenn ich jetzt auf Dauer so einen ungesunden Druck hätte, also beispielsweise immer gewisse Zahlen erfüllen müsste, jeden Monat, jedes Quartal, oder merken würde, ich bin der Aufgabe nicht gewachsen, alleine und es gibt auch niemanden, der mir da weiterhelfen kann, dann glaube ich, wird die mentale Gesundheit schon beeinträchtigt. Also dann glaube ich schon, dass, äh, dass das auch sehr ernste Folgen haben kann und äh, auch schon im jungen Alter. Also ich glaube nicht, dass ein Burnout ein Thema ist für 40-Jährige und ich glaube auch nicht, dass man denken sollte, wenn jetzt Mitte, jemand Mitte 20 ist und diese Probleme hat, dass die Person nicht belastbar ist, sondern ich glaube, das ist einfach eine sehr individuelle Geschichte. Und für mein persönliches Wohlbefinden habe ich eben schon gesagt, gehe ich viel laufen, mache ich generell viel Sport, versuche auch mit Freunden wie Tennis zu spielen, -Tennis. Und Ja, mit guter Musik und einem längeren Lauf kommen mir gute Ideen und das ist eben ein guter Ausgleich für mich für auch stressige Phasen im Projekt.
1: Ja, voll cool, dass du irgendwie deine Wege gefunden hast, sozusagen was für dich zu tun. Tatsächlich fühlen sich aber 43 Prozent der Gen Z's in Deutschland gestresst, was sich schon irgendwie eine ziemlich hohe Zahl finde so, dafür, dass eben auch Mental Health und Work-Life-Balance so ein großes Thema bei uns geworden ist. Also schon schade, dass sich da irgendwie nicht so viel tut.
3: Ich glaube, das liegt nicht unbedingt daran, dass wir nicht belastbar sind. Ich komme ja eher aus der Marketingrichtung und äh, grundsätzlich kann man dann natürlich auch darüber nachdenken, wie viele Reize haben wir eigentlich jeden Tag, wie viel macht eigentlich mit uns der Einfluss von Social Media, dieses ständig verfügbar und erreichbar zu sein. Jetzt nicht nur auf dem privaten Handy, sondern auch auf dem Firmenhandy noch. Also ähm, immer abrufbar zu sein und sich immer auch mit Themen, die einen vielleicht eigentlich normalerweise gar nicht so interessieren würden, auseinandersetzen zu müssen, weil man sie eben mitbekommt, weil sie einem einfach angezeigt werden. Und sich dann auch kontinuierlich positionieren zu müssen, das finde ich schon sehr anstrengend. Also da ist ein Konflikt oder da ist irgendwas irgendwo passiert und auf einmal ist in allen Nachrichten das Thema. Und das ist auch gut so, wir wollen alle informiert sein. Aber es sorgt dafür, dass man sich positionieren muss und äh, eine Seite irgendwie einschlagen muss. Und man kann sich sehr schwer davon zurückziehen. Und ich finde, das hat auch was damit zu tun, diesen Stress irgendwie, den wir jungen Leute eher spüren.
0: Und weil ja auch immer gesagt wird, also Stichwort Belastbarkeit, das wird unsere Generation ja irgendwie ein bisschen so vorgeworfen, dass wir nicht mehr arbeiten wollen, zugespitzt gesagt. Aber ich glaube einfach, dass... Gerade was du jetzt auch sagst, die ganzen Einflüsse und Reize über Social Media und dann am besten auch über zwei Handys, Tablet und privaten Laptop, Firmenlaptop. Es ist auch einfach mehr als früher und das kommt noch zur Arbeit dazu oder ist irgendwo Teil der Arbeit. Deswegen finde ich, muss man das auf jeden Fall auch immer im Hinterkopf behalten, oder?
1: Und man verlernt ja auch einfach mal abzuschalten, also sowohl jetzt geistig gesehen als auch irgendwie seine Geräte. Das macht man ja nie.
0: Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage für dich. Und zwar, über welche Lebensbereiche definierst du dich am meisten?
2: Ja, das hat man ja vielleicht schon vorher ein bisschen rausgehört. Da kann ich auf jeden Fall ganz klar sagen, an erster Stelle auf jeden Fall meine Familie. Die ist mir super wichtig und gibt mir unfassbar viel. An zweiter Stelle würde ich dann aber auch tatsächlich direkt meinen Job setzen, weil man einfach so viel Zeit damit verbringt. Und wenn man einen Job hat, der einem erfüllt, das ist mir auch super, super wichtig.
3: Also ich glaube, dass ähm, Arbeit schon eine wichtige Rolle in meinem Leben spielt. Dieses Gefühl, etwas geschafft zu haben, vor allem im Team etwas geschafft zu haben, das macht mir total viel Spaß. Ich würde aber nicht sagen, wenn mich jemand fragen würde, wer bist du? Ich bin der Consultant bei Deloitte, sondern mhm. ich bin ein kreativer Mensch, der mhm. irgendwie gerne in der Natur ist und gerne Sport macht. Mhm. Das wäre so mehr der Lebensbereich. Und wenn man das dann definiert als jemand, der lieber Freizeit hat, meinetwegen, Mhm. Wobei, Kreativität zeige ich auch auf der Arbeit, glaube ich.
0: Das heißt, du würdest dich mehr über deine Hobbys oder Sport und deine Eigenschaften definieren? Kannst du ja, das genau, also
3: über meine Skills irgendwo. Mhm. Ja, Und das ist auch interessant, es gibt ja auch den Trend, dass Unternehmen hingehen zu Organisationsstrukturen, die skillbasiert sind. Also würde ich nicht tendenziell sagen, dass ich mich über meine Hobbys definiere, sondern mehr darüber, was macht mich aus. Ja. Und das ist ja ehrlich gesagt auch eine ja, fast philosophische Lebensfrage. Also. Das
0: stimmt, auf jeden Fall. Ja. Auch echt eine spannende Perspektive. Ähm, in der Studie kam raus, dass sich die meisten über Friends and Family, also Familie und Freunde definieren. Auf Platz zwei ist gleich Arbeit, irgendwie auch spannend. Dann kommen die Hobbys und dann kommt der Begriff Exercise, also wie zum Beispiel Yoga oder Laufen. Und dann noch Playing Sports, also zum Beispiel Physical oder E-Gaming. Ja, das war's auch schon. Danke, dass du mit uns drüber gesprochen hast, Julia. Ich fand's Echt cool. Und irgendwie auch cool, dass wir uns so mit der Studie decken. Wir sind quasi Vorzeige-Gen-Zs. <lacht> genau.
2: Wir decken uns genau mit der
0: Studie. Jani nee, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Diese und auch noch viele andere spannende Insights könnt ihr gerne in unserer Studie nochmal nachlesen. Diese erscheint bald auf unserer Deloitte-Website.